0: 您选择的是 Kiss Voice， 我是犯罪心理测写师李昂，这里是 Kiss Voice， 共谋杀人的搭档。为了了解他们之间的野蛮关系，我们将一探爱、权利和顺服等驱动力，并与一位共犯面对面，以评判谁才是最邪恶的犯罪搭档。最邪恶的罪犯并非单独作案。他们复杂的幻想需要一位犯罪搭档。一个人的邪恶思想变成两个人的罪行。大卫·帕克瑞是有史以来最极端的性虐待者。瑞实现他邪恶幻想的地方是在他称为“玩具箱”的凌虐室里。他对女性被害人性虐待数日，并称他们为“包裹”。但他并非单独作案。瑞说服名叫辛蒂·亨蒂的女子帮他实现复杂的幻想。亨蒂被捕以后，瑞说服他保持沉默。直到现在，我来到新墨西哥，听取亨蒂的故事，并发觉犯罪搭档的心智。在准备这次访谈的时候，我一直在想一个问题。在访问辛蒂·亨蒂时，我希望知道他怎么会涉入大卫·帕克瑞恐怖的犯罪事件。瑞显然具有性癖好，显现出持续的虐待行为。我要来见一下辛蒂·亨蒂。一九九七年，辛蒂·亨蒂搬到新墨西哥州。他在那里爱上了大卫·帕克瑞。六个月后，他就被捕。你喜欢被称为亨蒂小姐或者辛蒂，请叫我辛蒂。你比较习惯于称为辛蒂。回顾过去，你对大卫·帕克瑞有什么感想？我还是对他很火大，大部分时候我都咒骂他。主要是因为什么？都是他的笨幻想害我落到这步个地步。我在游乐园工作的时候认识了大卫，他在那里当技工。我提到一些我喜欢的事，不过一直只是幻想。所以你一直幻想着有一些事情，直到认识大卫帕克瑞才成真，是这样吗？我从来没有和我的丈夫玩过。捆绑之类的变态性游戏。大卫和我谈了这些事，我们在很多地方都很合得来。瑞的幻想十分的极端，他设计酷刑道具，并画下发明物的图样。你什么时候注意到他在虐待女性，还有玩具箱的事情？我搬过去的时候，他就开始告诉我，他杀害了。多少女人？他说，四十年以来，至少每年有一个。然后你有什么反应呢？我很紧张，为什么呢？难道这不会让你紧张吗？这是自然反应，你也会紧张，但是也引起了我的兴趣，因为我心里想，我认识了一个连环杀手。我从来没有碰过，所以很好奇。我不知道是不是真的相信他，我只是想知道他在想些什么呢。我看到玩具箱的时候，还以为只是储物拖车，因为他是这么告诉我的。玩具箱是瑞幻想成真的地方，他在这里控制被害人，把他们当成性奴隶。以他们的强烈痛苦为乐。液压妇科椅是里面的重头戏。天花板上垂吊着砝码与滑轮系统。最能够泄露内情的是墙上的使用说明，解释他精心打造的系统如何在身心上控制包裹，给供犯看的使用说明。他有把你绑在玩具箱里面，和绑住其他女性一样吗？没有。所以，他对你不同于其他人。是的，两种女人吗？是的。他的玩具和妻子。他叫我妻子。亨利说出，瑞宣称已杀害四十名女子。你们是不是谈过？他知道该如何弃尸，才不会被人发现呢？他说。他把他们埋起来，或是丢在阿布奎基到提尔西之间公路旁的山谷里面。他还提到一些矿场，丢在那里根本不会有人去看，再多少年都没有事。他告诉你很详细的资讯，还是都是很模糊的。他曾经带我到一处他说埋了三个女人的地方，我们试着去找，但找不到。我那天喝了酒。另一个他带我去看的地方是阿布奎基到提尔西间的公路旁，我们开车经过，没有停下来，但是他又指出弃尸的地点。我从没见过任何尸体。所以，不知道他说的是真是假。酒和毒品在辛蒂·亨蒂的故事中一再出现，这些似乎削弱了他的抵抗力，让他做出原本可能不愿意做的事。你那个时候是否有严重的毒瘾呢？是的，毒品、酒、可卡因，是不是对你有某种影响？我想是的，让我变了一个人。在哪个方面？更加的外向，更容易去做一些事，更加的大胆。你心里是不是暗暗高兴？毒品和酒对你有这些作用呢？让你更能够容易去做一些事。我喜欢可卡因，也喜欢喝酒。你为什么会紧张呢？因为我想，也许我也会变成包裹。大卫是这么叫他们的，包裹。他说，我就站在一条微妙的线上，意思是，我可能有任何一种下场，生或死。听起来有点吓人呢、啊。的确如此，那他为什么没有杀你呢？大卫说他爱我。他说会娶你吗？是的，我们本来要在七月四号结婚的。真是结婚的好日子，独立纪念日。是啊，我们要骑哈雷机车，穿比基尼到湖上。如果你们没有被捕，也没有之后那些事，你还会嫁给他吗？我不知道，我们没有走到那一步，很难讲。因为我试着改变他的生活方式，我不知道怎么改变。我不希望他还想要其他的女人，想要拥有他们，甚至是那些包裹。你觉得他爱你吗？我不确定他到底爱不爱我。也许他这么说只是想安抚我，留住我的人。你是否曾经感觉到受他控制呢？一切都由他决定。他明白的表示过这一点。当时你也接受吗？是的，我不得不如此。那是他的领域，他的事情。要依他的想法去做。为了留住大卫的心，你愿意做到什么地步？足以为他绑架女人，实现他的幻想。亨蒂引诱了一个友人到他们家，从此踏进瑞的犯罪世界。他们控制他的行动，并凌虐他数日。我为安琪拉难过，因为我们是朋友。我们一起参加过几次 party， 在他保证不说出被绑架的时候，他们才将他释放。瑞的欲望更加强烈，于是进一步胁迫亨蒂。有一次我要去华盛顿，他表现的像个大孩子，不肯单独在家。他说服我在离家期间找一个女人陪他。亨蒂帮瑞绑架了一名妓女，也叫辛蒂。我只有抽打辛蒂而已。他会叫我去拿某些玩具，拿到巢穴，他把辛地锁在那里。他被皮带吊在半空中。你为什么没有设法阻止呢？我没有阻止，那是他想要的，那是他的包裹，他可以为所欲为。瑞用各式工具野蛮地折磨这些女子，亨蒂则拿着枪在一旁监视。身为女性，对其他女性做出这种事，你心里是什么感觉？当时我毫无回忆，就像是慢动作。我人在场，但是，但我没有什么感觉。我不恨辛蒂，我只是不认识她。而你也不害怕吗？不会，没有发生什么激烈的事情，没有流血，或者她也没有被打成肉泥什么的。所以没有什么好害怕的。被害人逃走，全身赤裸的在泥土路上狂奔，脖子上还带着金属项圈。他逃离以后数分钟，警方就逮捕了大卫·帕克瑞和辛蒂·亨蒂。瑞被判处223年徒刑，辛蒂·亨蒂正在服三十六年的劳役。你是不是想过自己中了什么邪？愚蠢！好奇心让我昏了头。我做错了事，我无法回头去改变，覆水难收。我那个时候昏了头。和辛迪·亨蒂的访谈揭露了不少内情。他镇定的态度和平静的语调让人不安。他对大卫·帕克瑞的心智提供了有趣的见解。辛蒂，因为他没有杀人，而且独自一人，可能也不会凌虐他人。但是，我认为他的积极参与显示出他自己的确有邪恶的一面。就像荷摩卡和辛德雷、辛蒂、亨蒂倾倒于迷人而强势的男伴。极为罕见的是，两名强势者互相搭档，对邪恶凶行具有同等的动机。就像兰纳德·雷克和查尔斯·吴这对搭档，两个人同样都存有支配和毁灭的末日幻想。他们将这种幻想以录影带录像。晚安，今天是十月的某个周日，很接近我的三十八岁生日。我觉得，嗯，有必要要解释一下。1984年，北加州。兰纳德·雷克和查尔斯·吴建造了一栋隔音建筑，以执行“野蛮计划”。这件企划的挑战、兴奋、成功时带来的狂喜，很吸引人。这正是我所幻想的。每天都在想，在这个地下碉堡肆虐的恶魔，已非常人所能想象。我认为他们是最狠毒、邪恶的犯罪搭档。他们因为共有的幻想而结为搭档，因为太过复杂，必须要另外一个人的协助才能实现。这卷带子，你们现在所听到的只是一个起头，接着还有不同的建造的阶段，希望能够打造出一连串地下建筑。在妄想的驱使下，雷克和吴想出一套控制计划，他们称之为“米兰达行动”。我想要的是现成的性伴侣，我希望能有女人随时任我使用。一旦我厌倦或无聊了，我就把她丢在一旁。主要计划是抓人当奴隶。再用这些奴隶重新在地球上繁衍人类，因为他们相信不久后就会发生核武大灭绝。兰纳德·雷克和查尔斯·吴怎么会有这种疯狂的幻想？为了回答这个问题，我必须回溯让他们契合的共通点。两个人的过去都出现了虐待倾向的情绪。一九五一年。兰纳德·雷克六岁时被母亲抛弃。他收集老鼠，并用酸液将它们溶解。他对一本书《收集者》格外着迷，书中描写一位名叫米兰达的女子遭人控制。七千里外的香港，查尔斯·吴出生在权贵但施虐成性的家庭。他在青少年时期攻击公园里的小孩从屋顶上丢汽油弹，放火烧自己的教室，也因而被退学。十八岁时，吴搬到美国。雷克和吴都曾经从军，这相同的背景成了他们友谊的基础。他们退伍的原因，更预示了他们最终的阴谋。雷克参与越战，经诊断有妄想症和精神病，最后被勒令退伍。他定居在北加州的荒原中，并开始囤积武器，因为他深信不久后会发生核武器攻击。一九七九年，吴加入海军陆战队，他偷取武器被抓到后逃逸。朋友告诉他在加州的偏远山脚有一处藏身处，兰纳德·雷克的家。雷克和吴都因为热爱武器而一拍即合，他们开始策划“米兰达行动”。兰德·雷克和查尔斯·吴绑架了二十五名男女和孩童，据说男性和孩童遭到枪击和勒毙，女性则关在偏远的地下室当性奴隶。他们录下对至少两名女性的凌虐。最后再将他们杀害。部分被害人的尸首则在他们自制的焚化炉火化。之后，他们的幻想崩塌了。雷克和吴偷窃日用品时被逮到，吴逃逸，雷克独自面对警察。他吞下氰化物，四天后死亡。吴最后也被捕。并被判十一起谋杀有罪，他被判处死刑，至今仍关在加州的死囚房。比如保罗·伯纳多和卡拉·伊恩布瑞迪和麦拉辛德雷都有一位主导者和一名帮凶，但是兰纳德·雷克和查尔斯·吴的案例却非如此。我认为他们两人同样邪恶，他们有许多相似处。包括痛苦的背景，雷克被母亲抛弃，吴遭父亲的虐待，他们都曾经从军，同样都存有幻想，要做性奴隶，长时间的施虐。兰纳德·雷克和查尔斯·吴对犯下凶残行径的意愿同等。对我而言，他们是最邪恶的犯罪搭档。是什么让搭档杀人？研究正逐渐解开这些杀人搭档关系背后的驱使力。在探讨这些犯罪搭档时，你会发现这些搭档关系使双方都充满力量，并给彼此一种正常化的感觉，让他们能够一起做出独自一人不见得会犯下的行径。揭露、激发犯罪搭档的复杂驱使力，只是加以了解的第一步。希望有朝一日能够防范这些邪恶的凶行。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss v o i c e 你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。